0: van de koele Mere des doods hoofdstuk 19 dit is een librivox opname en dus vrij van auteursrechten voorgelezen en opgenomen door carola Janssen. van de koele Mere des doods van frederik van ede hoofdstuk 19 Ritsaart vertrok dezelfde avond en beloofde over een week terug te komen twee dagen lang mijmerde hedwig bijna onafgebroken over de heugelijke ontmoeting en toen gerard kwam ontving zij hem met een vrolijk gelaat en glanzende ogen ongeduldig te vertellen wat er gebeurd was en hoe zij nu iemand ontmoet had die haar onfeilbaar genezen zou zij had al wat haar met de geneesheren overkomen was steeds onmiddellijk verteld en Gerard was meer dan ooit voor haar bezorgd geworden niet omdat ook maar één ogenblik de gedachte in hem opkwam dat zij zelf in gevaar zou verkeren maar omdat deze steeds voortgaande bekoringsmacht hem verontrustte hij wilde niet dat zij meer onheil zou stichten en ook wilde hij haar niet zelfs tot verwijderd voorwerp van andere begeerte weten nu was hij zo verheugd dat zij geen geneesheer hebben zou en zie daar kwam toch weer een ander man in het spel maar zichzelf wijzer achten dan haar deed gerard slechts noden hij wilde zo graag niet enkel haar gemoed maar ook haar verstand onbeperkt vertrouwen en eerbiedigen hij was begonnen haar als godheid te vereeren toen had hij, vooral in wat er met Johan gebeurd was, haar kinderlijk en gevaarlijk onverstand bespeurd, en nu moest hij de zo hoog vereerde tevens lijden als kind. Dat ging hem slecht en moeilijk af, en het werd door Hedwig ook niet geduld, want hoe kan men van dezelfde mens tegelijk vereeren en bedillig dragen? En toch was ze ene geneigd zich aan een machtige natuur te onderwerpen. Maar Gerard had haar eerst te hoog gesteld en daardoor bedorven, zelf met onderworpenheid aanvangend in plaats van zelfstandig blijvend haar eigen zelfstandigheid tot deugdelijk evenwicht te stijven. Al dus gebeurde het dat hij nu trachtte in haar opgetogenheid te delen en niet ertoe kon komen haar te waarschuwen, maar dat het niet van ganse harte ging, bemerkte Hedwig wel, zo goed zelfs dat het haar ter neersloeg, en ze moeite had haar tranen te bedwingen zij had dan de onweerstaanbare bekoorlijkheid van een lief pruilend kind dat zich inspant om goed te zijn maar het niet kan al wat gerard van ritsaard wist was hem tegen en leek ongunstig voor zijn uiterlijk had hij de tegenzin die een stemmig hondenander heeft voor mannen die hij door vrouwen mooi hoort te noemen evenals in Johan haatte hij in hem zonder het zoo recht te beseffen de persoon die zich als kunstenaar buiten en boven de menigte plaatst terwijl het juist die persoon was die Hedwig aantrok, als redding belovend uit haar saai leven. Gerard hield vast aan sommige Hollandse begrippen van rechtzinnigheid en gepastheid, die Ritsaard, gewend aan het leven in vreemde landen, bekrompen en zot zou achten. Gerard kon geen mannen velen die reukwerk gebruikten of zich met de reukzeep wiesen, die gekleurde dassen droegen in plaats van zwarte, die zich het knoopsgat met bloemen sierden. In Ritsaard, die zulke dingen deed, zag hij de wufte, verwijfde man, en al wat hij van zijn doen en laten wist, kwam hiermede overeen. Zo wist hij zeker dat Ritsaard omging met zeer geringe en losbandige lieden, en zelfs dat hij een tijd lang voor de minnaar van een bekend toneelspeelster had gegolden. Met een zwaar hart vertrok Gerard, en bij het weggaan deed hij iets wat hij nog nimmer had gedaan, en waarvan hij terstond berouw had. Hij herinnerde Hedwig aan Johan. Dit nu was de allerteerste en gevoeligste plek van Hedwig's ziel. Voor het eerst sinds Johans dood had zij een paar dagen geleefd zonder dat afschuwelijke gevoel van vroeging, van machteloze zelfkwelling om wat nimmer te herstellen of goed te maken is. En nu raakte Gerard juist deze allerpijnlijkste steen weer ruw en naar zij meende zonder noodzaak aan. Het was zijn enige poging om haar terecht te wijzen en het was een onhandige, zonder baat, want zij verschroefde en kromp samen van pijn en was koud en hard tegen hem voor het eerst en toen hij weg was had zij tot tegenstelling ritsaard die haar had opgeheven en getroost en gerard die haar had neergeslagen en gekwetst toen ritsaard na een week terugkwam had hij zich in die tijd voorgenomen wederom niet langer dan één dag te blijven en het mooie plan om hedwig door zijn muziek te stichten maar op te geven Zodra de bekoring van haar bijzijn geweken was bedacht hij dat hij zich wat te zeer had laten meeslepen dat het gevaarlijk spel kon worden dat zij heel wonderlijke dingen had gezegd die alleen een schaamteloos of een ongelooflijk onnozele, of een van geest gekrenkte zegt dat verder haar man een fatsoenlijke hollander was van de voor hem hatelijkste soort maar toen hij haar vond zittend in het zonnig zand neuriënd een liedje als een droomerig wachtend kind het zand laten glijdend over de rug van haar aangesloten vingers, zodat de kleurschriftende flonkersteen van een ring telkens opdook uit het doffe blond, en toen zij opkeek met de wonderbaar helle, felle blinkoogen, wetend dat hij het was, en hem als tot zich halend met haar vreugdevolle blik, toen was zij al die gedachten eener week vergeten. Zij was in het zwart gekleed, en hij was verbaasd over deze vinding, wat van haar toch geen overleg was maar hij voelde het als een hem overtreffen in meesterlijke keuze van hier gepaste kleur nu volgde een dag met hevig en lijnrecht verlieven van weerszeien volstrekt niet als zodanig beseft eerst later begrepen toen het te laat was beide ondervonden wat hen geheel nieuw was Ritsaart was wel tien jaren ouder dan hedwig en had inderdaad liefdesbindingen gehad die hij niet verheelde maar nooit was hem iets overkomen wat zweemde naar deze gewaarwording hij had tot nog toe weinig vertrouwen gehad in de vrouwen die dames heten. Het woord dame was hem al gehaat. Als geestelijke wezens waren ze toch nooit de gelijken van mannen, en als mineressen en moeders waren de armen en geringen immers beter. Nu voelde hij zich gans bekoord en als door overmacht bedwongen, en toch was Hedwig niets anders dan een dame, overtuigd dat men een dame behoorde te zijn. Voor Hedwig was de bekoring nog veel werkzamer. Hier was een man, die het leven kende in al zijn volheid en schittering, kunstenaar, zo goed als Johan heerser over haar schoonste zielsaandoeningen door zijn muzikaal vermogen, tegelijk voornaam en onderscheiden, en lichamelijk aantrekkelijk zoals zij nog geen ontmoet had. En dat, terwijl zij zelve meer dan ooit ontvankelijk voor bekoring was, door de honger van haar lege leven en de geprikkelde en gans onvoldaande lijfsbegeerte. Alles aan hem boeide en trok haar. Zelfs dat hij zijn onzedelijke levenswijze niet verheelde, want evenals hij de dame had zij geleerd de losbol te verachten, en zie, beide ontdekten dat de zoo verachte eigenschap niets afdeed aan het lieve en aantrekkelijke van de mens. Dit betekent niet dat zich zijn overtuiging wijzigde of dat haar afkeuring van losbandigheid verzwakte, maar ze konden niet helpen de mens even lievenswaard te vinden en de uitkomst was een zekere, zoete, scherpe droefheid, een teder meelij, een behoefte tot helpen en redden. Deze dag had voor beiden die volheid en rijkdom van een geheel jaar. De morgen, de middag, de avond waren als grote en gewichtige tijdperken van hun gehele leven. Maar dit beseften ze eerst de volgende dag. De doorleefde seconden waren te spannend, te aangrijpend om gevoeld te worden, in al de diepte van hun betekenis, evenals die van een veldslag, waarin men ook de pijn der wonden niet voelt en hun betekenis niet acht. Ritsaart bedroog zichzelf met de abarmelijke schijn, als bleef hij geheel meester van zijn gemoed, als boog hij zich neder uit zijn ongenaakbare hoogte, vriendelijk en welwillend, tot een merkwaardige zoekende mensenziel wie hem als derde had waargenomen had onmiddellijk bemerkt dat zijn ganse hart en ziel reeds vlot was en van de been reddeloos meegesleept als een zwemmer in zee door de trekking van het afgaand tij hedwig onderging het wonder met helderder zelfbesef daar zij minder verblind was door hooghartigheid zij voelde wat zij nimmer had gekend verrukking die zich liet beschouwen en waarnemen zonder te vergaan en zij wist dat zij dit voelde in onderscheid met al wat zij in haar leven gevoeld had zij staarde erop, zoals een die uit bedwelming ontwaakt, op zijn handen staart, pogend tot vol besef te komen. Zij sprak levendig en gemakkelijk, zoals zij nimmer sprak. Zij liet haar lippen los en de woorden zeiden zichzelf, gevend haar innigste binnen, zacht en geleidelijk, of het nooit anders was. Zij lette op alles, op zee en duinen, op zijn handen, ogen, voeten en tanden, op zijn gebaren en stem, op de schone en nieuwe dingen die hij zeide en onderwijl herdacht zij al de schoonste gevoelens van haar leven, met een onvergelijkelijk scherp herinneren, en dacht tevens, dit is meer. Al de hartsgevoelens en tijden van inkeer, de velerlei gewaarwordingen en stemmingen die zij nog nooit in ene had overzien, die overzag zij nu, alsof zij op een nog hogere top was aangeland. Maar zij had, bij al dit inzicht, toch geen flauw vermoeden van enig gevaar waarin zij zich bevond, of van enigerlei ongepastheid of onzuiverheid haar aandoeningen. Zij zag geen spoor van kwaad, noch van dreigend kwaad. Zij voelde zich zeldzaam gelukkig en zou zeer verwonderd zijn geweest als iemand, het hetzij Gerard of een ander, haar dit geluk hadden misgund of als gevaarlijk en onzedelijk voorgehouden. Maar tevens was er in het bonte te hare, zielsbewegingen iets, wat haar meer dan al het andere vreemd en verwonderlijk voorkwam. Zij dacht, onder al het spreken en ondervinden van de lange dag door, steeds aan de gevoelens van haar dromen en haar jeugd, aan het witte marmerhart, aan de Elselaan, aan het dansfeest, en dat terwijl zij aan de volle eettafel zat, of wandelde, of luisterde naar Ritsaerts spel. Maar nu was er deze bijzondere gewaarwording bij, alsof het alles niet nieuw voor haar was, evenals het herfstgevoel van de bouwval, dat ook maar de herinnering scheen van iets lang verledens en iets zeer schoons nu kenden zij zeer goed een soort gelijke aandoening maar zoo lichamelijk en kortstondig als het ijlen of duizelen wat men heeft na een te plots opreizen bij die andere aandoening denkt men voor enige seconden dat men hetzelfde nog eens heeft doorleefd en op dezelfde plaats nog eens is geweest en iets later is alles voorbij maar dat is zeer duidelijk een zinsbetrog een begoocheling door lijfelijke oorzaken terwijl het schoone herfstgevoel gebonden aan die bouwval bij Merveste, hetzelfde eigendommelijke vertonen als blijvend kenmerk. Zij moest daarbij altijd denken, wanneer heb ik dat toch meer gevoeld? Waarvan is het een herinnering? En die indruk vervloot niet met het ogenblik. En zo was ook deze ganse zomerdag aan de lichtvolle zeekust door datzelfde gekenmerkt, maar sterker en wonderbaarlijker, alsof zij bijna met de hand zou kunnen grijpen wanneer zij het tevoren ondervonden had en van waar zij zich alles herinnerde en het was haar, met een bijna beklemmend en onstellend openbare, elk uur duidelijker. In de avond zaten zij beiden op het wijde terras, de muziek speelde, de mensen lachten en praten rondom. De lucht was lauw en stil, de zee grijs en vlak, zoele nevelen hingen erover, en uit het spiegelvlakke lichtende water kwamen stille lage rimpels met korte plof omslaan op het strand. Vele kinderen speelden blootsvoets, bleek roze en blauwe vlekjes op het blond en zilverwit. Ver achter de nevelen stond de zon bleek, en onder haar was een tintelende zilverlichte baan, diep doordringend in de nevelgeheimen. Heel ver, waar het geheimvolle begon, brandden prachtige glansen van een kleur als gebruineerd goud. Van alle zienlijke wonderen der zee was dit voor Hedwig het schoonst, en nooit vond zij het schoner terug. Beide jonge mensen voelden alsof zij samen grote, verre landen bereisd hadden, en nu uitrusten. Hun stem was wat hees, en ze bleven nu maar staren, moe van aandoening. En voor Hedwig was het alsof ze dit alles met een stille glimlach van zoete herkenning terugzag. Wat was het mooi, fluisterde zij, en zij meende de eigen seconde waarin zij sprak. Haar handen gevouwen in de schoot, haar blikken ver in de diepte der grauwe, brandende kimnevelen. De grove, vrolijke muziek hield de lagere sferen van hun ziel in kalme kabbeling van vreugde. Daarboven staarden zij als hand in hand in de zwijgende pracht der zee, maar daar ver boven nog scheen het Hedwig alsof zij stillekes en alleenig wandelde over de tijden, en al de dagen en uren bezag, en een ruiker bijeengaarde van het schoonste wat op haar tijdsveld was ontbloeid. En zij wond er zachtjes deze dag omheen, als een lint van grijze zijde met rossig goud geboord ritsaard vertrok dezelfde avond naar zijn kamers in de hoofdstad belovend morgen terug te komen het eerst wat hij de volgende morgen deed was een liefdesverhouding met een veel oudere vrouw waaraan hij al vijf jaren verbonden was en die hij nog maar niet van zich los had kunnen maken zodat hij vrezen ging er nooit af te komen schriftelijk te verbreken en toen schreef hij ook een briefje aan hedwig dat hij die dag niet kwam maar misschien later hij was verstrooid en korselig als een hoogmoedig man die bespeurt dat hij door zichzelf bedrogen is herhaaldelijk prevelde hij het wordt te gek dat moet uit zijn daar hij die liefelijke nabeelden van de vorige dag niet verjagen kon hij schaamde zich tegelijk over zijn onedel leven over de lage hartstochten en de laffe sleur waarvan hij gevangene was geweest en over deze nieuwe zoete en gevaarlijke hechtenis die hij zich niet wilde erkennen hij nam zich voor hedwig nooit terug te zien en met vrouwen zich niet meer in te laten Hedwig schreef de volgende morgen een brief aan Gerard, vol uitbundige vreugde en hartelijkheid. In diepe oprechtheid schreef zij dat zij nu gans genas en hoe heerlijk zij dat vond voor hem, haar arme Gerard, wien zij zo lang tot zorg en verdriet was geweest. Zij vertelde van de heerlijke dag die zij met Ritsart gehad had en hoe zij geloofde dat haar invloed op hem in ander opzicht even gunstig was als zijn invloed op haar zij eindigde met de vriendelijke woorden dat ze nog nooit zo hoopvol en verlangend naar de komst van haar lieve man had uitgezien en als naschrift vroeg zij hem de werken van shelley en keats mee te brengen daar zij nu wist dat tennyson maar een middelmatig en schiller in het geheel geen dichter was het dagblad behoefde hij niet meer te sturen dat was schreef zij leesstof van te gemene soort gerard vond haar bij zijn komst des zondags ganselijk veranderd vol blijheid Tedere zorg en minnelijke grapjes. Sinds hun verloving had hij haar zo niet gekend, en in volle eenvoud en oprechtheid voelde zij teerder en dierbaarder voor haar man dan ooit, en deed al wat zij kon om hem zijn goedheid en trouwe zorg te vergelden. En daar er juist een brief van Ritsaart gekomen was, waarin hij zeide op reis te willen gaan, en verzocht of zij hem wilde verontschuldigen, daar er misschien wel iemand anders voor haar zou willen spelen, niet Hedwig de brief aan Gerard lezen en Gerard beloofde haar dat hij zelf naar Ritsaard zou gaan, om hem te vragen die reis te verdagen en eerst aan zee te komen. Zo gebeurde het, en Gerard nam een briefje van Hedwig mee om zijn verzoek te steunen. Einde van hoofdstuk 19 Voorgelezen door Carola Jansen Rotterdam 29 maart 2010 www.carolajansen.nl